Hej och välkomna till avsnitt 9 av podden i Grevens tid. Idag ska jag testa det här nya med att ha en gäst i programmet. Det blir inte så mycket att vi pratar utan jag låter Maja sköta snacket. Maja är en granne och en kollega till mig. Och hon är en fena på konsthistoria. Och jag låter henne berätta om det. Varsågoda! Jag ska prata lite om en barockkonstnär som man oftast bara nämner som Caravaggio. Han målade som en gud och levde samtidigt ett mycket vilt liv. Egentligen är hans namn Michelangelo Merisi da Caravaggio. Född 29 september 1571 i Milano. Han föddes på ärkeängen Mikaelsdag. Han var född i Milano- upptäcktes så sent som 2007 innan trodde man att han kom från Caravaggio som hans namn antyder Da Caravaggio När han bara var sex år gammal så upplevde Caravaggio den första traumatiska händelsen i sitt liv då familjen lämnade Milano för att undkomma pesten och återvände till pappans hemstad Caravaggio Men hans pappa Farfar och farbror överlevde inte pesten. Alla dog. När epidemin hade klingat av år 1584 så återvände Caravaggio till Milano för att studera, studera måleri hos läromästaren Simone Petersano som hade varit Tizians elev. Han var då bara 13 år gammal. Där fick han lära sig att måla i en stil som var typisk för Lombardiet en region i norra Italien. Där var man inspirerad av den venetianska skolan på ljuset och verklighetstroget måleri. Han gick i lära där till 1588, men ingenting är känt om, känt om hans konst från den perioden. Men ny forskning har avslöjat en uppseendeväckande händelse. Ett tidigare opublicerat manuskript av Gasparizzeno, daterat 1614, avslöjar att målaren flydde från Milano efter att ha stuckit i Järleman. Så kom han tillbaka till Caravaggio och arbetade som målare där. En del tycker att det inte finns någon anledning att avbilda verkligheten som den är, men i själva verket kanske det är precis tvärtom. Jag känner inte till något annat än verkligheten. Den är mitt hjärteblod, från öga till sinnet, från sinnet till hand, från hand till hjärta. Precis som konsten så lever verkligheten ofta av det bedrägliga, eller rättare sagt, genom att skapa en illusion. Som konstnär så tillbringade Caravaggio sin, sina mest formbara år i Milano. Han måste ha studerat de tidigare konstnärer som varit där- till exempel Leonardo da Vinci's Den sista nattvarden i Santa Maria della Grazie. Som alla konstnärer så tog han också inspiration från tidigare konstnärer. Och det lär vara så att ett stileben på nattvardsbordet som idag tyvärr nästan helt bleknat bort inspirerade till hans målning Frukter i korg. 
Fruktkorgen är ett exempel på Caravaggios tidigare uttryckssätt. Målningen föreställer en råttingkorg fylld med frukter och vinblad placerad mot en neutral gul bakgrund. Det är en antydan om vad som sedan skulle bli utmärkande för hans måleri, det vill säga avsaknaden av detaljer runt omkring motiven. Caravaggio neutraliserar rummet kring sina motiv. Det är som om de befinner sig i en overklig omgivning. Han skapar ett motsatsförhållande, ett icke-varande ställt mot det avbildade motivets påtagliga närvaro. Vi kan nästan ta på hans äpplen, hans druvor, fikon och löv. Korgen sticker ut lite och tycks röra sig mot oss, uppmana oss att gå närmare. Hans konst är förförisk, den drar in oss som en magnet. Han målar så verklighetstroget och förskönar inget. Han målar trasiga kläder, fläckar på frukter, han gör inget undantag. Det var i Rom som den 25-åriga Caravaggio fick sitt genombrott. Hans första tid i staden som en yngling utan pengar kan inte ha varit lätt. Han fick hanka sig fram med ströjobb. Giovanni Petri Bellore, en som levde där samtidigt som Caravaggio, beskrev honom som behövande och naken. Han hittade ett boende hos Monsignore Dolfo Pucci. En präst i Sankt Petrikyrkan och hoppades att genom honom kunna få kontakt med det påvliga hovet. Många konstnärer på den här tiden fick sin försörjning genom mecenater, ofta från kyrkan. Caravaggio kallade sin hyresvärd Monsignore Sallad efter den skrala kost han blev serverad där. Han tvingade honom också att måla kopior av ringa värde och behandlade honom nedlåtande. Det kunde Caravaggio inte tåla, så han flyttade därifrån. Nu levde han i fattigdom och togs till slut in på sjukhus. Han målade en tavla, den unge Bacchus sjuk. Och kanske är det honom själv som har målat i denna tavla. Bacchus som är vinet och den, de vilda festernas gud från antiken. Det är ett dubbeltydigt motiv. Den fästande Bacchus, eller kan det vara Jesus, för druvorna i hans hand erinrar om vinet som Jesus drack vid den sista måltiden, medan murgröna kan syfta på korset och Jesu lidande. Verket är både intimt och oroande. Idag har vi bilden av Caravaggio som den, det ensamma geniet, fullt upptagen av arbetet, isolerad ifrån omvärlden. Men det stämmer inte helt. Han var starkt engagerad i sin samtid och stod sina kollegor nära. När han kom till Rom så ville han naturligtvis ta plats på stadens konstscen. Rom var ju konstens huvudstad och han började så småningom arbeta i stans största ateljé hos Giuseppe Cesari Cavalier de Arpino. Han lät en unge konstnären måla blommor och frukt, men det var inte Caravaggio nöjd med. År 1595 börjar han sälja sina tavlor genom Mäster Valentino, en konsthandlare. År 1596 vände lyckan då den inflytelserika kardinalen Francesco del Monte köpte några av hans målningar genom Mäster Valentino. 
Den 23 juli år 1599 skrev han på ett kontrakt på tre stora dukar som skulle hängas på sidoväggarna i Contarelli-kapellet i kyrkan San Luigi del Dei Franceschi. Kardinalen ville ha motiv från aposten och evangelisten Matteus Liv, Matteus Kallelse, Matteus Martyrium samt Matteus och ängen. Det var ett prestigefyllt uppdrag och hans första offentliga arbete. De skulle målas inför det förestående jubelåret 1600. Många konstnärer anlitades för att föra in Rom i den nya tiden och hylla den katolska kyrkans triumf över den protestantiska kyrkan. Kardinal Matteo Contarelli hade gett i uppdrag att dekorera hans privata begravningskapell med en serie målningar som skildrade aposteln Matteus, hans namn. Efter misslyckade försök av andra konstnärer fick nu Caravaggio chansen att visa upp sig på den stora konstens arena. Han hade aldrig målat i större format än 150 cm och konfronterades nu med dukar som var över 3 meter. Han skulle dessutom måla dem snabbt. De skulle innehålla en rad figurer som inte låg i hans natur att måla. Matteus Kallelse har senare hyllat som kanske ett av Caravaggios största verk. Under arbetet i Contarelli-kapellet utvecklade Caravaggio en ny teknik. Grunderingen är nu mörk, så den skiss som han dittills alltid utgått ifrån var inte längre synlig. Han måste nu finna nya sätt att dra riktlinjer på den mörka duken. Istället för att teckna fram motivet så ristade han i färgen med hjälp av ett vast föremål, kanske penselskaftet, vilket många tror. Han gjorde det medan färgen fortfarande var våt. Efter kontarelliarbetet så målade han bara gestalter i ljus eller halvljus, så kallad klerobskyrteknik eller ljusdunkelmåleri. Det som inte var belyst eller i halvskugga finns helt enkelt inte. I Matteus martyrskap i bakgrunden till vänster finns en figur som är förskräckt över våldet han bevittnar. Man kan se avsky och vämjelse i hans ansikte. Man tror att det är Caravaggio själv. Han har målat in sig själv i tavlan. Man har med röntgenteknik senare sett hur han har målat om kompositionen flera gånger under tiden han arbetade och kommit på nya tankar hur han bäst kunde komponera den här scenen i tavlan. Målningarna väckte stort uppseende på grund av sin naturalism. Prästerskapet ansåg de vara vulgära. I själva verket reagerade kyrkans män, liksom även många andra, på den erotiska och homoerotiska laddningen i många av hans verk. Det finns inga påtagliga bevis för att Caravaggio skulle haft en bi- eller homosexuell läggning, men påståenden och beskyllningar under hans livstid samt många av hans val av motiv gör att antagandet är accepterade i Italien och det är antagligen sannolikt. På hans tid var homosexuella handlingar inte accepterade i Italien och kunde bestraffas. Caravaggio målade ofta män, halvnakna, åldrade eller åldrande män. Han var fascinerad av manskroppen 
särskilt äldre mäns. På hans målningar kan man se ett intensivt gult tygstycke ibland. Som till exempel ett gult tygstycke som vilar över benen på Maria Magdalena. En tunn genombruten sjal täcker axlarna på Madonnan från Loreto. Och det är ingen slump. Prostituerade tvingades att bära gula plagg för att identifiera sig. Och Caravaggios modeller var ofta prostituerade. De två han oftast anlitade var Anna Bianchini och Fille Melandroni som mycket väl kan ha stått modell till Märta eller Maria Magdalena. Ett av hans mest kontroversiella verk är Jungfru Marie död. Caravaggio hade nog för höga tankar om sig själv. Han var kanske för framgångsrik. Vid någon tidpunkt måste han ha tänkt att han kunde ta sig friheter som ingen annan konstnär vågat. Nämligen att gå emot sin uppdragsgivares instruktioner. I Jungfru Marie död så utelämnar han en nyckeldetalj för kyrkan. Vid sin död så upptogs jungfrun i himlen vilket man ser i alla tidigare målningar. Den döde jungfrun och de sörjande apostlarna. Och uppe i himlen så ser vi jungfrun träda in, välkomnas av Kristus och utses till Regina Caelorum. En böd, bön till Maria. Men här finns ingen Regina Caelorum. Dessutom sades det att Caravaggio använt en död kvinna som modell, troligtvis en prostituerad som drunknat i Tiben. Hon ser lite uppsvälld ut. Han placerar henne på någon slags hiskelig bårhusbår utan att inkludera några religiösa referenser. Det blev skandal och tavlan den blev naturligtvis refuserad. Tiden Caravaggio tillbringade under kardinalens skydd i Rom var inte utan svårigheter. Konstnären var oregelig och hamnade flera gånger både på sjukhus och i fängelse till följd av sina gräl och sexuella skandaler. Efter att ha arbetat några veckor drev han omkring en månad eller två på Roms gator med en värja vid sidan och en tjänare i släptåg från det ena bollhuset till det andra redo för dueller och slagsmål. Ett antal dokument bekräftar konstnärens rastlösa läggning. Hans många rättssaker inkluderar ett åtal mot honom den 19 november år 1600 för en våldshandling. En stämning mot honom från den 28 augusti 1603 på ett förtal mot Giovanni Baglione. Ett år senare en anklagelse från en servitör på ett världshus om att konstnären hade kastat ett fat mot honom med jordärtskockor i dennes ansikte. Caravaggio var en välkänd figur på världshusen och tavernorna med värjan hängande vid sidan som hans lojala följeslagare. Till slut så gjorde sig Caravaggio omöjlig. Ett bråk i maj 1606 med en viss Ranuccio Tommasoni ledde till att han slog ihjäl sin motståndare. Caravaggio dömdes till döden och flydde från Rom, dit han ständigt ville återvända men utan att lyckas. Samtidigt med alla bråk och slagsmål målade han tavlor som blev vitt kända och gjorde honom till en efterfrågad konstnär med ständiga beställningar, 
varav flera dock refuserade som olämpliga. Dokument visar att han också skapade en slags konstnärskoloni med musiker, skådespelare, målare och skulptörer Ja, lite som Andy Warhol hade i New York på 60-talet. De levde och arbetade tillsammans. Så Caravaggio var ändå social och hade en stor umgängeskrets. Efter flykten från Rom tillbringade han resten av sitt liv på resande fot mellan olika städer i Italien. Han begav sig först till Neapel och därefter till Malta. Dit anlände han sommaren 1607. Han presenterades där som en berömd konstnär för Malteseriddarnas stormästare Alof de Vignacourt, vars porträtt han målade två gånger. Orden tog honom under sitt beskydd och det följande året kunde han träda in i riddarnas sällskap. Men en skandal orsakade att han utesluts ett år senare. På Malta målade han Johannes Döparens halshuggning och flera andra verk som beställdes av prästerskapet på ön. Han åker tillbaka till Neapel 1609 och behandlades väl där. Han fick beställningar av kända konsthandlare och fick bo hos Costanza Colonnas i hans palats. Han var frekvent gäst på en innekrog för tiden, Locanda del Seriglio. En krog som var populär för intellektuella innekretsar. Och livet flöt på. Men där hände återigen något som inte borde ha hänt. Ett slagsmål bröt ut. Vi vet inte varför. Men en sak är säker. Caravaggio blir överfallen. Ansiktet var så illa tilltygat att ryktet spreds i stan. Också hela vägen till Rom. Att han blivit dödad. Det kostade honom nästan livet men han dog inte. Han målade efter sin konvalescent flera betydande tavlor. Bland annat en mycket dyster David och Goliath. Där David håller upp Goliaths avhuggna huvud. Och Goliaths huvud är han själv. Han avbildar sig själv i det avhuggna huvudet. David håller fram huvudet till åskådarnas, det vill säga vi- till vår beskådning med en segrares gest. Men i hans blick kan man ändå se en viss melankoli eller medkänsla. Caravaggio hade fortfarande en dödsdom hängande över sig efter mordet han hade gjort i Rom. Vilket kunde ha lett till en halshuggning. Genom att avbilda sig själv i Goliaths avhuggna huvud är det på något sätt som om det redan har skett. Efter attacken blev konstnären vanställd och delvis blind. Han började tänka mer på döden och tankarna gav honom ingen ro. Men då hände något betydelsefullt och underbart för Caravaggio. Han får bud om att hans dödsdom kanske skulle återkallas. Äntligen skulle han kunna åka tillbaka till Rom, händelsernas och konstnärernas centrum. Han gick ombord på en filuk. En liten båt som skulle ta honom till Rom. Men här börjar den verkliga tragedin. Han lastar på sina tavlor, sina senaste verk. Båten stannar till vid Porto Ercole och där uppstod ett missförstånd och Caravaggio kastas i fängelse. Båten väntade inte på honom och när han efter två dagar i arresten släpps fri 
då febrig och sjuk och svag irrade han längs med stranden i det starka solskenet. Några dagar senare, den 18 juli 1610, dog han under oklara omständigheter, förmodligen av lunginflammation. Han fick aldrig veta att påven Paulus den femte till slut hade benådat honom. Budet nådde fram tre dagar efter hans död. Hans kropp återfanns aldrig så det finns ingen grav. Det är fortfarande diskussioner om var han kan ligga. Man har tagit DNA-tester på kvarlevor som man trott kanske kunde vara hans. Men än så länge så är det dolt i dunkel. När han dog var han bara 38 år gammal. Jag måste bryta in med lite mer gällande färgen gul. Varför klädde man prostituerade kvinnor i gult? Och gul är ju en sån här färg under historien som har haft en ganska stor roll. Bland annat så hissade man ju gul flagga när båtar kom från länder där man trodde att besättningen hade pesten. Man målade gula kors för att varna om pesten. Men gult har också varit en färg som man har på kläder eller på märken som man sätter på kläder på människor som har varit i etniskt och socialt utsatta grupper. Och precis som Maja berättade om Caravaggio så är gult och den gula färgen traditionellt sammankopplad med just prostitution. Och också symbol för sjukdom och feghet. Det var alltså poddens första avsnitt med en gäst. Tack för det Maja, jättespännande. Maja har lovat att komma tillbaka och kanske prata lite om kända konstkupper eller så vi kallar det lite konstcrime. Så det får vi se när det blir. Jag är tillbaka med podden om två veckor tills dess. Njut i solen, bada för mycket, drick bubbel och ha det bra så hörs vi. Puss och hej! Thank you.